0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это программа простыми словами. Сегодня празднику ребят гуляет пионерия. Юльчонок победил свою ангинку и наконец-то вернулся в эфир. Андрей Юлий Норкин в студии.
1: Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Здравствуй, мир!
0: Ну, что так грустно-то? Тебя гость расстраивает, что ли? Ну что, меня вдохновляет
1: наоборот. Просто я еще я еще несколько слова.
0: Да. Так мы в это и поверили. Евгений Попов, наш коллега, журналист ВГТРК, ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». У нас сегодня в студии. Жень, здравствуй. Здравствуйте. А что один?
2: Ну вот так, пока так. На разведку схожу, дальше посмотрим. Ага. «Простыми
3: словами».
0: Ну просто не поймут, если мы не спросим в самом начале, как с женой работает, потому что вот мы вот знаем, мы привыкли, нам хорошо. Но вот а у вас как семейный дуэт? же
1: привыкли. Мы с этого начинали вообще. Ну, поэтому и привыкли мы с тобой сказать, работаем, сколько лет. Поработали вместе, потом Норкин сделал у мне предложение. И
0: так вот работаем и живем вместе. Вопрос всегда один. Типа. Вы на работе вместе, вы дома вместе. Вот не
2: мешает ли работа дому, не мешает ли? Вот как у вас, Ольга? Ну, у нас все в порядке. Нет, нам нравится. Все хорошо устроено, все как-то уже сложилось. Вы даже в
0: отпуск не можете ездить вдвоем, потому что один в эфире. Я вот сколько раз видел.
2: Да, это очень хитрая схема, потому что я лечу в отпуск потом с ребенком, потом на выходных прилетает Ольга, мы проводим на выходных время все втроем, а потом я улетаю в эфир, и вот так проходит лето. Но это не все так жестко, естественно, потому что есть же там и какие-то зимние канюкулы. Мы же здесь с вами, находясь в телевизионной линейке, есть одна один безусловный плюс, их много, но один точно, что мы отдыхаем, как вся страна. Поэтому у нас каникулы новогодние, что же есть, как ну, у всей страны. Да. Поэтому мы вот вместе все и куда-нибудь поедем. Ну, слушай, первый мем, поэтому...
0: канал в этом году летом вообще никого не отпускал. Они так и поколели. Никто время,
2: никого пока. никуда не отпускает, потому не что не жесткая конкуренция. Вот Денис и уже
0: написал это... нам 54-53. Махровый пропагандон сегодня у нас. Поздравляю <с вас, Что? А это слово не запрещено. Роскомнадзором. Роскомнадзором да, да. Я даже специально спрашивал, я говорю, вот если меня называют пропагандон, могу я это говорить
2: в эфире? Мне сказали, можешь. Очень много плохих слов не запрещено Роскомнадзором. Слово на букву «М» даже не запрещено Роскомнадзором, я его произносить не буду, но слышал такую историю. Это Сам в отношении мужчины или в отношении
1: То есть, мужского рода или женского? А, я... Значит,
2: <так> вот Горбачев называл так Ельцина да? в интервью, да. Ой, И мне нужно было давать Это интервью в эфир, еще в Вестях Я хотел вставить этот кусочек, естественно Тут возник спор и звонили в Роскомнадзор, узнавали, можно ли, оказывается, слово на букву М, ну вот я K, читаю, да?
1: мудак, самец овцы, баран-производитель. можно. Ну вообще, насколько я
2: знаю, можно. Да, я почему-то всегда читал до этого дня, что это матерное слово. Нет, это самец овцы,
0: баран-производитель. Слушайте, мы правильно сразу пошли в разговор. Скажи, пожалуйста.
1: А, вот смотрите, простите, по Далю, Значение следующее Охолощенный осел
0: Ну это значит чеки чики ему сделали Знаю, Но только. без яичек Да Потому что муда это яйцо. автомат калашникова.
1: Муда – это яйцо, в смысле физический орган мужчины.
0: Вот вы вот. понимаете, что Норкина вернулась в эфир, она еще слаба. А Попов говорит, а мы будем веселиться? Нет, мы сейчас будем про яйца
2: разговаривать. слава богу. Так, скажи мне, пожалуйста,
0: в последние дни, ну, ты, правда, говорил мне, что это, в общем, и раньше мы все это проходили, но в последние дни, вот у меня это связано с фрагментом выступления Максима Галкина в Новосибирске, Пошла какая-то дискуссия сейчас о том, что страшная цензура на телевидении, в ну, в СМИ вообще, на телевидении особенности. Вот скажи мне, пожалуйста, как вам на «Россия-1» в условиях страшной цензуры работается?» А как э, в условиях ну, страшной знаю. цензуры вот,
2: мы узнали о том, что, что у нас страшная, страшная цензура? цензура. Вот я, я тоже спросить. Говорю. Не знаю, слышите, но таких же историй была масса, когда какие-то там перебежчики, люди, которые уходили недовольные, я не знаю, зарплатой, своим положением, нереализованными амбициями, рассказывали о какой-то кухне, что все на пропагандистских каналах ужасно, что там заставляют что-то делать, что там бьют. Даже были какие-то истории э, «Ради свободы», по-моему, пускал, и, в общем, много таких вот помоечных изданий разных, простите меня за терминологию, балуется заметками о том, как плохо на телевидении работается, Но когда спрашиваешь... В чем, что мы там не можем сказать, uh -huh. о чем мы не можем спросить, что мы не можем сделать, то, в общем, аргумент приводится там раз, два, три и обчелся. Потому что, когда начинают говорить, то, что много делать Украину, все же уже устали, мне кажется, рассказывать, да, почему делаем Украину, почему телевизионные программы зациклены, условно говоря, на Украине. Мы же делаем там, и вы делаете там про экономику, ну, мы... про мы про социальный... Украину сейчас мало делаем. Ну да, про Зарать положение у нас в стране и так далее. Но если в условиях рынка там довольны мы этим или нет, но мы живем в условиях рынка потребитель хочет Украину, а зритель это потребитель. Да? Ну, есть, грубо то, говоря, на Украине
1: да. рейтинги всегда больше, ежели, ну, нежели да, чем ну, на да, других ну, темах. Ну, да, но что, что с этим сделать? А мне, знаешь, что интересно? Вот... Ну, понятно, что ты пропагандон, я пропагандон, а Норкин пропагандон. А вот скажи мне, пожалуйста, вот Я бы поспорил. Что так, что, так что ты так скрываешь на самом деле? Как тебе удаются? Ты же на самом деле не, не, ну их понятие недоволен там, тем, что сейчас происходит, недоволен президентом, недоволен этим, недоволен. Вообще всем недоволен, тебя тошнит. Но каждый день ты как зайчик идешь. На работу. Так. И говоришь то, что тебе написано, и Не написано более потому, того, что мне в ухо, в в ухо диктура. Ну, да, да. Один просто Почему они говорят так: мы знаем, Женя. Да что тебе уже, ты устал, но надо говорить. Это
0: просто один наш знакомый, Юльки, а я так понимаю, смотри, вот он я понимаю, как Андрею тяжело, значит, он говорит, вот заставляет себя говорить вот это. Нет, ты
1: не понимаешь, я говорю, ты я говорю, он так, он искренне любит президента. Почему? За что? Я говорю, да блин, да круто, потому что. Юлька,
0: погоди, вот мы нужно, Олимпиады, Нужно ли вообще пытаться людей переубедить или нам надо вот тебе мне вот Юли Оли надо просто забить на это и не обращать внимания вот как и
1: получать свои миллионы почему
2: если есть какая-то
1: и получать свои миллионы, миллионы. Я,
2: да, да я один раз кстати эм... Даже у меня была такая смешная игра, когда появился этот мем по поводу наших с вами зарплат, да, там какие-то бешеные миллионы, что да -да -да.
1: там у тебя... Я все время спрашиваю, два, куда деньги? Вот вообще, куда миллиона? уводишь деньги? А
2: Фейсбук же, он выдает всегда э, оповещение, если кто-то печатает э, или э, публикует вашу фотографию, или что-то что в этом роде. Так вот, и э, э, когда кто-либо, вообще незнакомый человек э, публиковал э, постер, который разошелся в интернете там, с моим Олиным, вашим заработком, я всегда я заходил к нему на страницу и спрашивал, а где брать деньги, где взять, в какую кассу зайти, где получить. Иногда завязывалась дискуссия увлекательнейшая просто дискуссия. я не веду эти дискуссии, потому что мне вот Юлька, она может там с кем-то скрестнуться. Just for Тебе Но, что, не хватает жизни веселья, что тебе вот. Ну почему нет? Почему нет? Почему не объяснить человеку, что он не прав? А потому что это человек, одного человека? Что человек не
0: хочет тебя
2: слушать априори, кто изначально. Кто-то просто ведет, что ты можешь привести пример, пропаганду. что ты
0: кого-то вот смог убедить. Ну и... вот Денис спрашивает: ну, когда людей, Путина, как
1: Зеленского критиковать начнете?
0: Ну, Путина, как, как Зеленского, критиковать пока не за что как я, Зелен, открою, Путин. Ну, Нет, не это, это Женя вопрос. Это Что
2: жизнь. можно что mm -hmm. работать на государственном телевидении и не любить Путина, да, вот вы говорите, любят Путина. Можно уважать президента, там, институт ну, президента, да, можно да, голосовать да. за <смех> множество других кандидатов, которые, собственно говоря, были представлены на этих выборах, но, э, слушайте, никто не заставляет любить власть, да? там, никто не заставляет э, быть ей верным и так далее. Но я не знаю, что нужно, э, что нужно делать, вот что они себе представляют, мы делаем для того, чтобы ходить каждый день на работу. Вот там же есть определенные фантазии. Там а, есть фантазии, чем мы привязаны к этой работе. Там самое распространенное это вот это все бешеные деньги, ипотеки, там дети в элитных школах, там, я не знаю, что там еще. А, что придумывают? Какие-то там особняки выдумывают, что-то еще. То есть выдумать-то можно что угодно. А, так они, на поверху, тогда... Жень,
1: нет, тогда... а тогда у них резонный вопрос. В стране все плохо. А, люди умирают с голода. все совершенно ну да, катастрофически.
2: Всех, всех жизнь. Люди же не умирают а с голода.
1: Не-не-не, мы... они пишут. В стране вот, не вот... очень
2: хорошо с экономикой. Да, мы что, об а... этом не говорим в передачах, что ли? В
1: том-то и дело. Вот я об этом и я хочу вытащить себя. Вот, вот ты понимаешь, а, ты... а мы выходим и говорим, что нет, вот, как... мы врём, мы не Но реальное отношение к тому, что мы действительно видим, ты видишь, что есть хорошо, а что есть плохо. Ты уважаешь институт, который у нас есть, потому ты законодательство, и ты правильно сказал, что ты уважаешь выбор россиян, которые сделали его в пользу нынешнего президента, правильно, на последних выборах? Это история нормальная. Меня никто не, не заставит разлюбить президента. Я баба, я вот, ну, не как мужика, но как президента люблю. Что я могу сделать? Ну, на портаче, значит, разлюблю. Давай мы поговорим после перерывчика на эту тему. Что ты считаешь объективно, реально.
0: Надо просто будет пойти сейчас Я хочу, чтобы ты сказал реально
1: объективно, что тебе не нравится. О чем ты говоришь прямо? У нас
0: времени не хватает. Евгений Поков сегодня у нас в прямом эфире плюс семь 200 ровно 9702. Присылайте ваш вопрос.
3: Простыми. Ловами.
1: Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. Краснодар.
3: 91,0. Ксюме. 99,6. 99
1: Анапа. 89,5. Владимир, 104,3. Барнауск.
0: Евгений Попов сегодня у нас в гостях. Ну и вот давайте, чтобы сейчас не задумываться над чем-то там, а вот что вообще. Вот конкретно по сегодняшним новостям, ну новость она как бы не совсем сегодняшняя, но сегодня ее очень активно обсуждают. Так называемый комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства, он предложил Россию отстранить на 4 года. От участия в международных соревнованиях спортивных, от проведения на территории России. Вот, правда, очень интересный момент. Я вот когда там, открываешь топ Яндекса, да, и сейчас заменили заголовок. А до этого было написано так, что МОК возложил ответственность на российские власти. Это правда. Мог выступил, да. Там есть такая цитата, вот э, такие слова. «Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории». Можно, в принципе, было написать и по-другому, что, собственно говоря, МОК поддержал и поблагодарил э, ВАДА в том смысле, что ВАДА не запрещает э, российским спортсменам участвовать в соревнованиях. То есть МОК сказал «спасибо ВАДА, что они ушли от политики», и мы это решение поддерживаем. Но не суть важна. Вот 9 декабря, в день, когда будет важнейший саммит в Париже, нормандский формат, 9 же декабря будет выноситься вот это вот решение. Там же в Париже. Там же в Париже, да. Как я, кстати, сегодня говорил в телевизоре, как мы будем эти темы разводить, но, ну, видимо, придется по, по дням это каким-то образом делать. В общем говоря, простыми словами, мы обосрались. Очень сильно. Вячеслав Фетисов сейчас вот сказал, что мы, он правда другое слово, он все-таки парламентарий сказал, что мы наиболее сильно обосравшаяся страна в истории э, мирового спорта. Причем обосрались не спортсмены, не тренеры, а именно чиновники. И говорилось об этом последние года полтора. При всей вот этой вот политической мишуре, которая была, но тем не менее... Почему полтора?
2: С 2014 ну, года все это идет. С 2014 ну, ну, хорошо, года... Первые, да, с первые возникли а, претензии к России а, в 2014 году. И вот ты понеслось. Ну, вот, вот ты можешь объяснить, в чем опять проблема? Заканчивайте с большим спортом, как сказал сегодня Зигмунд <с lactate> Зин Зинчаловский, обращаясь к нам в э, нашей передаче. Заканчивайте с большим спортом, и все, вот заканчивайте. Ну, тогда, тогда все проблемы будут решены. Здесь, конечно, структурно, если разобрать, то э, несколько подходов может быть. Да, там политика, понятно, большая политика э, э, опять по нам бьет. Вот тот австрийский спортсмен, который кровь переливает, плазму, он пострадал за Платил штраф 400 евро и все, и страда... лыжник. Страна его наказана не была. А у нас вот за частный случай страдает вся страна. Но... В чем дело? Страдают-то люди обычные. То есть, И мне кажется, здесь наши власти спортивные, чиновники спортивные могли бы навести уже давно порядок. То есть как-то 15 миллионов долларов заплатили, да а, нет, баночки заменили, лаборатории заменили, руководство заменили, и опять что-то не так. Здесь, мне кажется, очень важная деталь а, по поводу сверки этих списков. А, если их сверяли с тем, что предоставил Роченков, значит... Есть место для манипуляций, для э, атаки в сторону России политической, для использования э, подложных документов, подложных данных э, и прочее, прочее, прочее. Если же нет, если же... Э, э, там же проблема в списках, да? Мы uh -huh. знаем, что были предоставлены списки, и они не соответствуют э, тем спискам, которые были у ВАДА. Э, э, сверяли якобы со списками, которые ВАДА предоставил Родчинков. Так вот, если Рочинков, значит, это опять на нас обрушились, и опять нас преследуют незаконно. Если это не Рочинков, значит, разгильдяйство с нашей стороны и головы должны лететь. Просто люди а почему, должны страдать.
0: Как ты думаешь, почему э, изначально это головы так и не полетели? Так полетели но про... же. Ну, так слушай, все же заменили. Ну, ну, заменили, но это не, не головы полетели. Вот когда первый раз прозвучал вот сейчас вот этот вот звоночек, что Русада будут опять отстранять, я очень хорошо помню, Юрий Ганус, нынешний руководитель нашего антидопингового агентства, он сказал, это диверсия. Вот то, что говорит, сейчас произошло, это диверсия. Это удар против страны и против президента. Вот, это, поддельная вот эта поддельная база. И у него была такая фраза, что это сделали люди, в том числе имеющие прямое отношение, имевшие к спорту, которые сейчас находятся значит, во власти. Он не стал это как-то конкретизировать. Тут поди, гадай там. Но мне казалось, что мы уже как-то все, все сделали, понимаешь? там. И комиссия Макларена тогда сняла свои эти претензии, есть... что у нас там государственная система. И вот такой косяк. Ну что это такое? Это или... Идиотизм или любимая Юлькина тема? Это прямое вредительство.
2: Вредительство абсолютное, потому что слетели же спортивные чиновники. Жуков больше не возглавляет Олимпийский комитет. То есть ты и далее по цепочке. То есть там много кто лишился должностей своих. Но то, что страдать будут спортсмены обычно, это просто дико абсолютно. А болельщики?
0: Ну, если на нас прежде... Мы, да, мы, да.
2: Но мне себя жалко... Но гораздо меньше, чем спортсменов. Если я себе просто представляю, ну, что они переживают? Я так понимаю, все-таки до допустит под белым флагом. Возможно, белым. допустят. Возможно, некоторые федерации не поедут. Ведь что было в Пинчане? Там одни поехали, другие не поехали. Кто-то собирался принимать участие, кто-то нет. Ну, да. Кто-то уже прилетел в Корею. И узнал, что он участвовать не будет. Это вообще какую психологическую травму они пережили эти люди. Я просто э, там Бог свел с Ольгой Васильевной и Это э, в прошлом прославленная чемпионка э, по спортивной гимнастике. Она сейчас детей в обществе «Динамо» тренирует, э, готовит будущих спортсменов. И я все вот ее стесняюсь спросить. Настолько близко общаемся. Вот как же она себя чувствует? Здесь такой глубокий разговор. Как она себя чувствует? Она была лучшей. Она была самой лучшей да, в начале 80-х. А потом она не поехала на Олимпиаду в Лос-Анджелес. А потом все, а потом карьера спортивная закончилась. Вот что она тогда переживала? Вот если это можно описать, то, наверное, примерно то же самое испытывают спортсмены, которые всю жизнь готовятся, а потом раз... И им там за день-за два как-то было в Корее перед стартом говорит, что ребят все, вы там 20 лет или 18 потратили зря, они же готовятся к олимпийской медали, все, а дальше потом или продолжают, или заканчивают карьеру. Это просто невероятно абсолютно. И если это просто из-за чиновничьего разгильдяйства, то слов не хватает цензурных. Хотя можно некоторые нецензурные употреблять, как мы выяснили ранее. Но ну, это
0: здесь, здесь это здесь если
1: говоришь о, о животных
2: домашних. Это слабая помощь. Да. Да, а, ну, поэтому, это... Но здесь надо разобраться. Слушайте, надо разобраться. Если ну, чиновник, здесь, разбирали... мне кажется, что если разобраться, то вот взять ответственных и покарать. А как их покарать за это, снять с должностей? И что?
1: И что? Поставили другие. Ну, да. Шли годы.
0: Нет, так подождите. там поставили, и те же грабли. Поставили другие. Колобков. Колобков ответил на все вопросы. ВАДА его похвалила, сказала, что замечательно, министр спорта России с нами сейчас сотрудничает. А что делать, когда Колобков отвечает на эти вопросы, а оказывается, кто-то где-то там все это заменил? Блин, я не понимаю. А с где другой стороны, -то, -то Лукашенко
2: сказал, да. что это война, ребята, и если это ну, не американцы и не и китайцы, то сражайтесь, потому что это война.
0: А скажи мне, пожалуйста, а Зигмунд, просто мы же все его знаем, и многие
2: наши радиослушатели, он серьезно сказал, он серьезно что
0: заканчиваете сказал? с большим спортом? Он серьезно сказал, он,
2: серьезный, он же умный парень, ну, ну вернее, уже вот такой да. мужчина, да, в возрасте. Он сказал, что все процессы, которые происходят сейчас вокруг олимпийских видов спорта, они взаимосвязаны с, наш... с вашей внутренней политикой. Я даже переспросил, мне глаза просто по 5 копеек сделались. То есть он вполне себе произнес такую вещь, что м -м, мы недовольны тем, как Кремль ведет внутреннюю политику, и поэтому вы будете страдать. Да, да, да. И он это сказал в передаче вот час назад, полтора. Я тебе
1: да. просто одну тайну открою, ну, это что Зигмунд вытащил на, сказать, телевизионный свет я, потому У -у -у. что мы с ним давно задружились, когда я еще ну, работала коммерсанте на коммерсанте, Андрюшки верстала программу, и э, вот так мы с ним по, по, по два, по три часа болтали, на самом деле, о политике, обо всем. Он действительно очень умный, да? уже такой мудрый. очень хорошо знает мудрый, Россию. очень, да. Он мне как-то очень интересную вещь одну сказала. Знаете, говорит Юля, когда-то, когда мы были, ходили в состав СЭФ, и вот прокламации всякие в подвалах писали против Советского Союза, и так были недовольны. Вот, и все как бы случилось, все развалилось, все это, да, но мы осознали, что тогда при Советском Союзе мы кушали кашку с молочком.
0: С маслицем. С маслицем. Сейчас уже кашечки нет. А да, сейчас, сейчас кашечки кашку... с молочком мы с масляцией. Ну, она есть, но до, до, достается Вот У него такие,
1: и, да, такие мысли, это я знаю, объективно есть. Но э, вестись на то, что им не нравится наша внутренняя политика, Дело видимо, не в том,
2: что надо вестись, не вестись. Просто это, к сожалению, может быть правдой, то, что он говорит. Нет, к это сожалению, это может полагаю, быть правдой. Я это
1: действительно правда, вот. тем более, что после... Я же не устаю об этом повторять, что ну, вообще вот после поэтому... встречи в вот. э, речи нашего президента в 2007 году году вот все поэтому так резко как-то mm -hmm. поменялись все ориентиры и мы так стали... слабая женщина
0: дай мне все, э э я, я буквально. вот поэтому так важно э не допускать то что мы называем вредительство вот вы извините я сейчас опять открываю топ яндекса первое выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены вашу мать это отменено, это отменено то, что еще было при Ельцине в 1994 году, потому Сам что это Богу. совершенно ненужная история. Конечно. Выплаты ребенку сейчас составляют десятки тысяч рублей, в некоторых случаях до 45 тысяч. Ну, Зачем да? надо писать вот такой
2: заголовок? Ну потому что они отменены. Это, кстати, правда. Блин, это, это, Жень, издев... ну... это издевательство вот, населению абсолютно. В таком 50 случае... рублей на ребенка это издевательство Значит, над мамой. Слушай, вот, mm -hmm. вот в таком
0: случае я буду за цензуру выступать, понимаешь? Потому что вот этот заголовок вредитель. он правдивый. Это вредитель. Но он правдивый. Но это не вся правда. Понимаешь? Да. Потому что сразу ах Путин отменил 50 рублей платили и то тиран кровавый забрал у ребенка. Ну надо прочитать, надо прочитать. Давайте сделаем паузу, послушаем
3: новости в эфире. Простыми словами. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших...
3: Экономика. способность тех денег, которые вы. Аналитика. правильно? А Технологии. В
1: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
3: Комсомольская правда. Радио для тебя. Простыми
1: словами. Ну, давай.
0: Я, буду, ну, Я
1: дышу, ты говори. Хорошо. Вау. Вау. Ладно. Ну, Евгений, Евгений Попов,
0: ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Сегодня в гостях у Нуркиных в программе «Простыми словами» на радио «Комсомольская правда». Давайте еще одну горячую тему вот последних дней сейчас обсудим. Это история с... Одни говорят травли, другие говорят это заказ, заказная травли, третьи там еще, еще какие-то эпитеты. А, по поводу Софии Ротару и ее намерение приехать в Россию, как минимум, насколько я понимаю, для того, чтобы принять участие в съемках «Песни года», по-моему, 7 декабря. Так, для начала давайте мы эксклюзив... Послушаем. Как вы уже знаете, дорогие друзья, Александр Петрович Гаммов, он периодически выступает в роли продюсера программы, простыми словами. Вот он поговорил с Русланом Евдокименко. Это музыкальный продюсер и сын кстати говоря, Софии Ротару. Вот что он, собственно, говорит по этому поводу. Можно? Она... Это
3: явно какая-то заказная история, поскольку все формулировки лживые абсолютно. От начала до конца. Поэтому что тут комментировать? Какое возвращение? Откуда? Куда? Какие концерты? Она приезжает на съемки новогодние, как всегда, как это было почти 50 лет подряд. Грязь начали лить, но это уже это чей-то заказ явно. этот троллинг такой, подняли весь этот хайп на всю вашу страну, слава богу у нас все
0: тихо и спокойно. <свак> а, да. Дело в том, что в прошлом году София Ротару не приезжала. это езжала, прекрасно,
1: что у них все тихо да. и спокойно. Потому что... Ну, там, как, в ДНР как, как было официально
0: сказано, да. не хотела раздражать там радикально настроенных граждан. Вот сейчас говорят, что, поскольку на Украине тогда было военное положение... И для мужчин было проблематично выехать с территории Украины в Россию, хотя на самом деле мы вот с Женей вам можем Роб очень долго наоборот. рассказать, что было наоборот, это мужчинам из России проблематично попасть на территорию Украины, ну да ладно, вот. и сразу давайте Анатолия Васермана послушаем, который, видимо, один из участников этой травли.
1: Я просто считаю, что людям, финансирующим терроризм, в Российской Федерации делать нечего. А она потратила весьма немалые деньги на поддержку вооруженных формирований, подчиненных Киеву и ведущих террор против народных республик Донбасса. Соответственно, я полагаю, что каждый, кто оплатит билет на ее концерты или будет присутствовать на корпоративах с ее участием, тем самым тоже становится косвенным спонсором терроризма. А это по законам всего мира, в том числе и Российской Федерации, дело преступное».
0: Так, ну, я напомню, что концертный директор Ротару сказал, что это лживые сведения о том, что она помогала деньгами, атошникам, и это все э, возможно
2: преследовать значит, через суд. Правда, пока они почему-то в суд не обращаются. Так. так, потому что не на кого. История, конечно, очень запутанная, но давайте начнем сначала. Давай. Я работал на Украине, как известно, несколько лет с 2003 по 2007 год, и тогда еще знал, что молодым корреспондентом, будучи, что София Михайловна Ротару вообще не дает интервью. Никогда и никому. И ничего никогда сама не комментирует. Поэтому э, очень подозрительно было изначально и выглядела эта история, когда э, сенатор не очень известный наш российский вдруг обрушился на нее с критикой, и он же да, поднял весь хай э, по поводу нее, что не надо ей приезжать, потому что она, мол, финансирует АТО, и вообще плохо к России относится, и вообще Крым не признала, ужас-ужас, э, э, караул, не будем ее пускать. Из чего состоит, э, вот как бы если мы разберем э, кирпичики, эту маленькую-маленькую стену, где кирпичей вообще нет. Из чего стоит обвинение? Обвинение состоит из якобы интервью сестры, которая uh -huh. в какой-то момент заявила, что э, София Михайловна Ротару, может быть, возможно, финансирует АТО, а сама она поставляет в АТО э, банки с вареньем, как мы, естественно, все знаем, с лавандовым, каким же еще. Э, это раз. А второе, а второе обвинение было...
1: Лаванда собрана в Крыму.
2: Нет, кстати, а где? может в Крыму, конечно. Нет, лаванда в Крыму, еще рутовым вареньем, наверное, ну что, рутовое варенье из Ивана Франковска. Ну да, поставляла. А, а, а второе, а, вторая часть обвинения основана на интервью Софии Михайловне Ротару а, изданию «Страна юей где она утверждает, что она украинка и Крым украинский. Но София Михайловна Ротару не дает интервью. Как она могла дать интервью стране Юэй? То есть подтвердить подлинность не слов, а ну, так подайте, подайте в суд на свои собственные
0: украинские медийные ресурсы. А им зачем? Разбедить? Ну, слушай, Она мы же травим не народную артистку нужным. Советского Союза. Да, это
2: правда. Но как я просто сижу
0: и пытаюсь найти дословно высказывание, не названного тобой. Сератор я потому что известный. забыл его
2: фамилию. То есть эта фамилия всплыла на один день и так же уплыла обратно. Это я помнил, когда Алексей был день Пушков. эфира. Нет, это не так. Ну как не так? Это, это не Пушков так. Главным написал, был да. другой. Главным был другой сенатор, который обрушился это резкой критикой. Это. Пушков потом присоединился. Но ну, Пушков был не так резок. Потому что самые резкие восклижения... Пушков прозвучал... не бывает резким. Он всегда он очень дипломат. дипломатичен. Да, да он дипломат. Поэтому устали... мы судим вот, человека подожди. за то, чего не знаем. У нас есть...
0: устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в Россию. А у себя дома либо клянут ее почем зря, либо выдумывают сказки про запрет ездить в Крым. Тут Алексей Пушков, он и не там. Мадзе как бы... Немного Мадзе и говорила и, и не
2: отрицает своих слов. Теперь едет на концерт да, Крокус-Сити, Я никогда не буду выступать <laughs> в России. Да, да. А София Ротару не говорила. Я помню эту историю, потому что я удивился, на самом деле, тому, что комментировал концертный директор, потому что издревле комментирует все высказывания Софии Ротару, не высказывания, а всю позицию Софии Ротару и ее сына. Вот мы сейчас его uh -huh. услышали, да? Он всегда комментирует. Ну, хорошо,
0: а если мы сейчас уберем фамилию
2: Ротару? Мы не знаем, как Ротару, Ротару относится к АТО. Мы Хорошо. не знаем, как э, Ротару относится к э, Хорошо. Жень, присоединению к Украине. Давай
0: другое. Ветлицкая фамилия,
2: ты тебе знаешь? О, конечно, мечта да. юности мечта всех юности. парней, мне кажется. Нет, нет. Раз... Я уже был женат. Да ладно тебе. Что? Слушай, а, ну простите, мы да.
0: Наталью Игоревну
1: Ветлицкую Наоборот, я раскручивали чувствую, когда он еще. Зме... Он боится мне признаваться. Видимо, я настолько мы... грозный, э... грозное маленькое существо. Значит,
0: я старый человек. На радио, На радио начала работать еще в прошлом веке, и раньше, чем Наталья Игоревна Ветлицкая начала свою сольную певческую карьеру. Так вот. Вот сейчас такая же тоже точная история. Да, она 15 лет прожила в Испании. Так. В Фейсбуке, тут уж, извини меня, Нет, там что написано да, пером, сынский... то топором. Ватники и прочие-прочие, идиоты, которые там веселятся на 9 мая и празднуют, и так далее, и так далее. Теперь вы самые лучшие зрители, я к вам возвращаюсь. Вот у нее гастроли на следующий год. Гастроли? Да. Конечно.
1: Почему? В
0: следующем году у нее уже концерт У тебя будет да, пойти? Да, помечтать. Не, глядя не пойду, на нее. Да, что, Куда? Это как эти старые... Нет, на самом
1: деле разговор как очень простый. Как к этому относить? Не значит, к фамилиям, а вот, вообще вот явлению. В России, к явлению. Да. Как, да, к который, явлению, да. Ну вот тот, тот же любимый просто. мой Мною Витя Шендерович, да, ну вот пишет, когда он пишет вот вся эта биомасса, биомасса. По, вот эти ватники, вот эта биомасса, которая, значит... Заслуживает вот, презрения.
2: Вот. вот если вы его презираете, это ваше право. То есть вот но, абсолютно. Но на самом деле а никакие на государственном уровне не... запрещать ну, ему въезд куда-либо? Конечно, нет. Вот и все. То же самое Светлицкий. Если вам не нравится то, что она говорит, вы можете ее презирать. Не ненавидеть, и не, не ненавидь, не, не, не а, ее кация. Может быть, пренебрежительно относиться, там, а, а, не любить и так далее. Потому что ненависть – ужасное чувство. Я а не хочу, кто-нибудь да. испытывал когда-нибудь. У нас самый ненавистнический интернет в мире, и мы ничего с ним не можем поделать. Вот, Поэтому а, презирать – да, не любить – да, а, критиковать – да, но не, не запрещать. Э, запрещать, конечно, нет.
1: То есть не уподобляться в данном случае той же самой Украине, Сайт, которая...
2: Да. сразу должен вот я, если
0: вы что-то запрещаете. Я недавно приводил пример, как раз, когда мы говорили, я не помню, ну, на днях, в телеке, когда у нас была эта тема, по поводу не запрещать. И я говорю там, я говорю, помните, несколько лет назад была история. Блэдхаунгэнг на концерте, по-моему, в Одессе взял российский флаг и жопу им подтер. Ой. И после этого у нас было принято совершенно официальные решения. Мы запрещаем гастроли группы Bloodhound Gang на территории России. Не бог весь какая группа, там вот не да стадионы, а Но тем не менее, да, 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 группы, да это да. государственные Конь, символы. Конечно, государственные это государственные символы. То есть ты хочешь сказать, что какая-то грань должна быть? Конечно. То есть мы ну, вот что-то терпим-терпим. То есть там людей у нас можно называть ватниками,
2: биомассой. Лишь бы флага... Лишь бы не это вытирать. не было нарушение закона. Если она за... нарушение закона не допустила, то, конечно, Но если кто-то посчитает, что это разжигание ненависти... Да? И розни, да? и подаст суд, она будет признана виновной, и она принесет наказание, то и то. Вот, дальше вот эту э, э, концертную <говорит> запретить все равно нельзя будет. Но э, если издеваться над государственными символами, то ну, нужно карать, конечно, тут же... Э Абсолютно нельзя этого терпеть. Ну, Светлицкий, ну... Ну, ну хорошо, я, давайте я, я так. Даже, честно говоря, вообще мимо меня эта история прошла, потому что это настолько
0: ну, да, Ну, все, ты, уже, ты уже, ты уже да.
2: сказал, да, твоя мечта. Это я Юность, юности. Это же был
0: старый эпизод в нашей Раши, где Севка в ТВ, где Галустян был, Джо, Джоник Вартанов, mm -hmm. когда у них там медитация была. Ему задают вопрос, вы как долго можете медитировать, сколько? Он говорит, ну, когда эротический фильм посмотрю, могу 3-4 раза в день медитировать. Вообще, Молодцы был вообще целый день там чемпион по медитации. Вот я тебе тогда другой вопрос задам, то что ты сейчас вот сказал про это, если это будет разжигание розни, как ты относишься к недавно у нас появившемуся закону об оскорблении власти? Вот сейчас тогда у тебя есть минутка подумать над этим ответом и ты скажешь, думать ничего. Ну хорошо, но ну, у нас да. просто надо прерваться. Хорошо. — Все, прерываемся.
3: Субтитры
0: я должен ответить Денису, который в нам начале писал про махровых пропагандонов. В студии сборища либералов и демократов. Денис, Денис вы, вы определитесь. Будет, да, Видите,
1: что Крест Животворящий делает? В начале программы он нас считал такими, а
0: теперь... 187 пишет. Именно наша позиция всепрощенчества и позволяет таким, как Витлицкий, Серебряков и прочие, высказывается о нас оскорбительно. Ну ладно, мы тебя спросили, как ты относишься к закону об оскорблении власти, ты сказал, что тут особо долго думать
2: нечего. Конечно, точно так же, как к закону об оскорблении простого люда. Ну, как здесь можно относиться? То есть, как бы, что значит? Есть власть, которую нельзя оскорблять, ну, никакого человека нельзя оскорблять. Мне кажется, что нельзя оскорблять вообще в принципе людей. Вот я уже говорил по поводу слова ненависть. Вообще никого да, нельзя. Никого нельзя оскорблять, да. Но ну, у нас же, нет, стороны, у у нас же
0: нет закона о запрете оскорблять просто вот соседа
2: по лестничной клетке. Но он же есть на самом-то деле. Я изучал вопрос. А а вот я там... не очень понял, зачем выделили в отдельную юридическую категорию оскорбление власти. Потому что оскорблять людей у нас по закону кону вообще нельзя, вплоть до уголовного да? наказания можно понести, я изучал этот вопрос, если вы оскорбляете людей, то есть, если вас там назвали плохо, если вы чувствуете моральные страдания в связи с этим, вы вправе себе подавать в суд, и я не знаю, есть ли прецеденты у нас права прецедентные но, тем не менее, угу. вы можете выиграть не только материальную компенсацию, но в самых тяжелых случаях, когда вы понесли, может быть, я не знаю, там, инфаркт у вас случился, не дай бог, угу. из-за этого оскорбления даже вплоть до уголовной ответственности несет э, человек, который оскорбивший. Поэтому наша власть э, зачем-то придумала себе вот, э, очередную мишень, в которую очень легко попасть. Такую огромную. Да? Вот, э, зачем? Не ясно. Абсолютно. Оскорблять людей нельзя. Там, власть нельзя оскорблять. Э, простых людей оскорблять нельзя. Э, так, как Власть, если она чем-то отличается от народа, что ли, простого? Они хотят, э, э, они хотят что? Показать, что они особенные, что
1: ну, ли? Судя если по они хотят показать, сказать... что они
2: особенные, то это плохо. Потому что, э, наоборот, все идет к тому, что э, особенность э, должна стираться между чиновничем, чиновником и простым человеком. Там, с мигалками меньше машин стало? Меньше. Меньше. Это же хорошо? Хорошо. Отлично. Недавно... И недавно едет, едем домой, здесь, кстати, не только же и едет, пробки нет никакой, едет медленно по Ленинградскому проспекту машина с мигалкой, медленно. Мы думаем, что же за идиот-то такой? Вот. Вот. Ни пробки, ничего, чего ему надо-то?
1: Не заглянули, вот. кто-то... И, и каждый,
2: много людей было в машине, каждый начал шутить. Но вот он говорит сейчас своей подруге, видишь, как я могу? Я могу так... <свят> <свят> у, у всех были разные ассоциации. И так вот непонятна была природа этого человека. Но ведь раньше бы нас это не удивило, а теперь нас это удивляет. И слава богу! Да, слава мы меняемся, богу. это да. правда.
1: И я вот все время призываю, не знаю, может быть, зря, бы быть более активными по отношению к тем э, неприличным чиновникам, которые позволяют себе вести просто как свиньи. Ну, мы же знаем высказывания всякие, да, разные? Нет, ну так это а, там, сейчас а... и так и
0: происходит, потому что... Действительно, человек взял, записал на мобильный телефон что-то такое. Да, сейчас вообще можно доказать. Это
1: просто да, И надо активней. Не получается, чувствуете, что судья так сказать: ну, идите дальше. Да, души Главное... для карбы
2: хорошо делать, хорошие дела. Ну, мне кажется, да, да вот абсолютно. Если к тебе обращаются, да? ты выполняешь. Тем более что в большинстве случаев чиновникам, региональным, районным или еще каким-либо ничего не стоит завоевать доверие, симпатии, уважение избирателя ли, жителя Но, района знаешь, что мне Но. говорят, вот когда у нас эти темы в
0: эфире поднимаемые, очень часто такой аргумент. Чиновники боятся брать на себя инициативу, ну, потому что как бы инициатива наказуемая, это еще состав, и вдруг там как бы чего-нибудь не вышло. Лучше я ничего не буду делать. Ну, ты не вреди хотя бы. Нет, не ну вредили, вот они да. как бы вообще ничего не делают. Ну вот история с Иркутском, например. Я вот знаю, что там съемочная группа вести недавно была, там, да, да. снимали дом, Таяче Левченко там и так далее, и так далее. Же деньги им дали. Ребят, делайте, восстанавливайте. Они же ничего не делают, У них эти Есть деньги такое лежат. Есть
1: хорошее забытое слово. Уж простите меня, Богаради, мальчик, что, я вас Есть хорошее слово. Благочистие. Угу. Мы его давным-давно забыли.
0: Давным-давно.
1: Ну, поскольку она оно такое околохристианское, конечно, благая честь. Вот если бы у нас чиновники знали эти слова. Зачем? И пытались ты бы зачем? быть благочестивыми. Нет, ты просто говоришь о том, что легко могли Я бы... Я просто о том,
2: что они свою
0: работу Я... должны Я... делать. Да, вот да. благочестивый. Если... Благочестив... Если... Жень, Жень, благочестивый. Ты позвони, ты Жень, что Человек сделай. благочестивый
1: прекрасно понимает, что на, на маленьком даже каком-то поступке люди поворачиваются сразу лицом. У нас очень отзывчивый народ, на самом деле. Это
2: правда, но я даже не хочу к морали здесь никакой. Я а, я хочу. а я
1: хочу, чтобы... Они а делали я хочу свою работу. к морали... Вот и все, потом да мол, потому это, что, что это если он, Легко. Если ну. он морально нормальный человек, если он благочестивый, он просто будет выполнять свою работу. А если он свинья, понимаешь, которая хапает только на свою жопу, не будет он никогда.
2: А еще, если э, он не будет выполнять свою работу, ему дадут пинка под зад, то он тоже будет выполнять свою работу. Если он будет, значит, он получит пинка под зад. С работы вылетит. А, и тут не каком благочестии. Вот мы сейчас вернемся опять
1: к чиновникам, которые, вот понимаешь, у нас спортивные, так сказать, да. отрасли. Вот одних сменили, поставили других.
2: Тут надо разбираться. Тут, надо, тут это, разбираться? Это серьезная, серьезная проблема. Тут мы делаем. не понимаем э, до конца как мне кажется, сознание сегодня, надо сегодня весь день Жень. читали все статьи, там, от Нью-Йорк Таймс до, не знаю,
0: каких
1: писаем, понимаешь, мы
0: Подожди, мы не писаем. Но тут, тут да, а очень... воровать
1: из бюджета совершенно спокойно, это же не Конкретно, это
0: очень похоже на то, что в штаны написали, в истории с допингом это хороший каламбур на самом деле, про описание, написали не те чиновники, которые сейчас, это было сделано до них. Так можно было вот с этим как-то про...
1: разобраться? Или настолько там было все вот загажено, а вот простите, вот я непонятно. уже не буду произносить а вот другое это слово.
2: непонятно. Здесь просто спасет, именно что спасет это игра в открытую. То есть просто когда все да. карты будут на столе. А
1: как ты их просто... откроешь? Где ты колоду, а даже все надо, время прячется. Надо
2: выложить все карты. Абсолютно, я уже не знаю, как разговор Зеленского с Трампом. То есть, надо, mm. надо просто все на стол положить: все разговоры с этими Макларенами, все результаты проверок, все движение этих списков. Все вот эти разговоры, чтобы не было разговоров о компьютере, где... Okay. Хра... А как это сделать? Там... Вот как, кто как?
1: должен кто? это... Кто, Презид... кто за это? Президент должен
2: сказать? Почему все По... должен решать президент? Значит, правоохранительные
1: Слушайте, органы. Нет. А кто им должен сказать? Я не нет, знаю этот правоохранительный... механизм. Я, Я не, не понимаю. Передать
0: эту информацию нынешним руководителям Минспорта, которые должны сказать, вот так вот так мы все выяснили. Это вина вот этих Людей, вот этих людей. Если эти а люди А ты уверен, что это будут пор... карты открыты? Я не знаю. Я это Женька передал. Надо открыть. Но я. это моим приважное. нам время да. заканчивать. Фу. Да. Время вышло, нам надо заканчивать. Спасибо тебе. Спасибо. Евгений Попов, ведущий программы 60 минут на канале телеканале Россия. 1 был у нас в гостях. Программа простыми словами: будние дни 21.00. Мы с вами до завтра прощаемся. Счастливо. Счастливо, Счастливо. пока.
3: простыми словами. Противоположные взгляды. Позиции. оппозиция я считаю героем. Твое
1: право считает.
3: Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
3: Разные
0: точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: По-моему, нет. Решили под допрос устраивать.
3: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
1: Я не почищаю себя популистам, я причащаюсь к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
3: тогда приношу любовь, собольство, свои а извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.